0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkerlich.com por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark I. Ehrlich o Instagram como arroba dr. Mark La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, dr. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola,
1: Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo va tu embarazo?
0: Bien. Cada <risa> vez más cansada, pero todo bien.
1: Qué padre, está. es, es curioso eso, ¿no? Uh... Muchas veces queremos cosas sin darnos cuenta de todo lo que el deseo implica. ¿No? Ah, sí,
0: pero como que sí sabía, solamente que lo, de lo que me arrepiento no es el embarazo, porque eso ya sabía que ella quería, sí. es el tema de, de que no me apaciguo y me puse muchos compromisos
1: en ah, este entonces, proceso. entonces tú pensabas, a ver, no sé si es cierto, Uh -huh. ibas a estar embarazada y la vida fluía y todo bien y puedes hacer, trabajar todo lo que estás trabajando estudiando y, y todo ya, yeah, padre
0: pues como que más bien pensaba que sí iba a estar cansada y todo pero que como tenía la creencia de que no debía quedarme en mi casa porque le tenía un juicio negativo ah, a quedarme des a descansar
1: echarla de como quien dice. Uh -huh. Ese no está pues bien. Pues es que
0: no, porque no estás echándola cuando estás embarazada. O sea, no, pues, no hay manera.
1: ¿A quién estás diciendo eso? Tú a ti misma. Sí, ¿ves? Pues sí ya sé. ¿Ves, Lucía, que puedes estar echada en tu cama? <risa> pero no, no se puede. No, sí se puede porque es un embarazo. No, pero no es productivo. No, pero ah, poco no. Así, justo. Ok, tocas un tema, se me hace tan importante, porque nosotros... Antes de una experiencia específica, formulamos una realidad, entre comillas, acerca de cómo va a ser esta experiencia. Así y de repente es. estamos en la experiencia y de repente me doy cuenta de que no es lo que yo había pensado. Pero peor todavía es que valoro más lo que había pensado más que la experiencia misma. ¿Ejemplo? ¿O ¿Quieres un ejemplo? A ver, ejemplo, ejemplo, sí, sí, sí. Ok. Cuando estoy embarazada, voy a extender una vida normal porque no puedo alimentar la flojera de una mujer embarazada porque soy una mujer activa, proactiva, independiente, autónoma y, ok. Uh -huh. no, no sé si esta fue tu experiencia, pero más o menos por ahí va. Y de repente... Sí. Te embarazada con todos los cambios hormonales, emocionales. Estás cansadísima. Y de repente dices, uff, necesito descansar. Pero como ya habías formulado una idea de ti misma embarazada, es más importante la idea que habías formulada acerca de ti misma que la realidad de una Lucía embarazada. Empezamos sí. a decir, ah, el hecho de que estoy cansada es menos válida que los, las ideas que había establecido de cómo iba a ser yo embarazada.
0: Sí, y además este, creo que el proceso ya, o sea, ya estarlo, como que no me imaginaba qué tan fuerte iba a ser. Y cuando hago compromisos me cuesta mucho quebrarlos. Entonces, si hice un compromiso con la escuela, si hice un compromiso con el trabajo, si hice, me no, no, no me es posible decir, ah, bueno, porque estoy cansada, hoy no. Ese Exacto. tipo
1: de cosas. Porque tú y yo y todo el mundo tendemos a validar más una idea de lo que puede pasar que la experiencia en sí misma. Por, te, te voy a dar sí. un ejemplo uh, que me pasó a mí, que para mí ejemplifica esto, pero tú dime si sí o no. Cuando yo empecé a correr maratones, tenía muchas ideas acerca de cómo iba a ser correr tantos kilómetros. Y de repente me di cuenta cuando estaba corriendo, que, cuál es la experiencia real. ¿Sí me entiendes. Entonces, el trabajo mental de un correr un maratón era, ah, ese, son, ese es Mark a los 15 kilómetros. Ah, este es Mark a los 18. ese es a los 25, 26, 30, 32, etc. La experiencia misma era la maestra, no la expectativa de cómo iba a ser la experiencia antes de, 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 de tenerla. Pero Eso no está has... muy
0: padre, porque es lo que hemos platicado de la curiosidad, que no. lo haces poco a poco con curiosidad, ¿no?
1: Eh, ok, entonces, si hace seis meses hubieras dicho, voy a ver quién es Lucía embarazada a los seis meses y voy a ver qué tanto puede hacer y qué tanto no quiere hacer. Tu experiencia de hoy en día sería muy distinta que comparar la experiencia actual con los, las expectativas o reglas, o valores, o creencias que habías establecido hace seis meses.
0: Sí, completamente. O sea, yo pe pensé, no, ni siquiera pensé, porque no me imaginaba qué iba a ser, pero estaba dispuesta a transitarlo con curiosidad. Pero ya que estoy en esto, sí, hay muchas cosas que
1: pues, no que me no? esperaba. Uh -huh. Sí, por eso, hasta que no. Eh, eh. Tuve una plática hoy con una mujer que tiene un tema de si uh, su esposo la acompaña a una reunión X. ¿Okay? Entonces dice que no me importa. Pero cuando el esposo le dice que no voy, se, se desilusiona. ¿Okay? Entonces estamos platicando claro. justamente a ver entonces cuál es la realidad. La realidad es que sí te desilusiona porque esa es la experiencia. Tú puedes decir que no te importa fuera de la experiencia, lo cual establece una exigencia propia que no, te tiene que, no, no debería de importarte en el momento cuando en realidad en el momento te dice que sí te importa. ¿Cómo entonces asimilas esto para decir algo más honesto? ¿Sabes qué? Sí me importa y al mismo tiempo entiendo que a veces no me puedo acompañar a la junta. Ah, perfecto. Entonces ya eliminas todo el conflicto uh -huh. entre las creencias preestablecidas con la experiencia del momento. Sí, claro. Es que ¿No? sí. Es no difícil otra.
0: porque cada situación implica un... Un como pensamiento complejo al, al respecto entonces pues sí, es padre... mucho tomar decisiones, es mucho descubrirte, es mucho escucharte está, está difícil, pero y luego vos... también
1: uh -huh.
0: la carga mental de convertirte en mamá en todo lo que estás o sea, como que es mucha, mucha cosa
1: a ver, ¿tú sabes cómo vas a ser de mamá?
0: no, pero si sí sucede que, o sea, sé que es imposible controlar quién voy a ser de mamá pero es imposible que no me lleguen pensamientos como, ay, ¿qué está voy
1: a lo, y Además, que tú puedes establecer, me gustaría ser este tipo de mamá. ¿Ok? Me gusta, bueno, vamos a hacer. Me gustaría ser una mamá paciente. Perfecto. Ese es un excelente uh, propósito. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Si tú lo dices con la conciencia que ese es la meta, pero no es el proceso, el no, destino, es el, no es el camino, porque en este momento, pensando en cómo vas a ser mamá, no tienes el cansancio que vas a tener con cinco noches sin poder dormir bien. No tienes la preocupación porque eh, tu bebé tiene gripa o que no está durmiendo bien o lo que fuera. Por lo tanto, estás proyectando un estado el, el, el día de hoy a un, un día, seis meses en el futuro, y es imposible. Pero si tú dices, me gustaría ser paciente, se vuelve un propósito de la interacción con tu niño o tu niña, en donde cuando sales de la paciencia, te das cuenta que ya soy impaciente. ¿Sí me explico? ¿Te fuiste, Lu, o qué? Sí, claro. ¿Estás? Este,
0: no, aquí estoy, ¿me escuchas?
1: Ah, porque te fuiste? Sí. Un tantito. Ay, perdón.
0: Este, siento que cuando, aparte de la... Bueno, es que hoy especialmente me sentí abrumada desde la mañana porque sentí que no, sí dormí, no dormí, parece que no dormí. Entonces, como que ha sido un día que no has, no... Como que, que no he podido tener la mejor fluidez. pero
1: eso este, este está excelente. El, aparte
0: el de la carga.
1: Pero el, el conflicto no es esto. Sí. El conflicto es cómo contrasta con tu idea de ti misma que se había formado desde mil años antes. Si me entiendes, porque nosotros formamos ideas de cómo debería de ser, cómo tengo que ser, cómo esto, cómo es, cuando en realidad es muy complicado saber cómo va a ser mis reacciones hasta que esté en las circunstancias real. Nunca sabías que ibas a tener seis meses de embarazo, pero dices no, voy a ser tal y cual. Y tal y tal. ¿Cierto? Sí. Sí. <risa> Por eso, entonces, lo importante para nosotros es tomar la experiencia como una oportunidad de reajustar mi concepto de mí mismo. Te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. ¿Está bien? Bien. Llega un tipo que se autodefine como una persona muy caricativa, una persona con un buen corazón. Okay. Ese es su concepto de sí mismo. Y lo conozco y básicamente así es. Es un, es un tipo muy, muy, uh, muy amable. Okay. Conoce a una mujer, tiene una relación ya de novios. Y me, me vino a platicar que se da cuenta que su papá tiene dificultades económicas por, mm. por no ser un, una persona no sé, competente o Sabia, no importa eso. Y empieza a cuestionar si quiere seguir con esta mujer o no. Ok. Ok. Y, te, y le pregunto, ¿por qué? Pues no, porque ugh, yo no quiero tener conflictos con la familia política, con el dinero. Y entonces, ¿qué te hace si mi suegro no puede...? a pagar algo, me empieza a pedir dinero prestado, después no me lo paga, después me enoja. En su mente hizo todo una... Castillos una historia, en el cielo. Sí, sí, una historia espantosa. Entonces, no sé si quiero seguir con esta mujer o no. Y el tema con él en la sesión fue, ahora tienes que reajustar tu concepto de ti mismo, de una persona absolutamente empática a una persona ah. no tan empática, porque sí, claro. si fueras tan empático como tú sueles a, a, a verte, ese no te causaría conflicto, porque este te llevaría a ser más empático con una persona que no tiene la misma capacidad económica que tú o las mismas capacidades que tú. Lo que estamos viendo es que tienes un par, una parte materialista, una parte prejuiciosa. Y se quedó. Completamente. Se quedó traumado el pobre porque dices, ching, nunca lo había pensado. Está
0: cañón, pero, o sea, bueno, traspolándolo de regreso a, a este proceso que estoy viviendo. Yo nunca me he tomado como una persona que sepa fluir mucho. Entonces, uh -huh. tampoco contrasta con lo que está pasando. Porque uh -huh. no es algo que yo no crea, sí creo que no fluyo muy bien, y que a veces cuando las cosas se me salen de control, yo me salgo de control muy fácilmente.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como que lo tengo consciente, pero con tanta hormona te juro que es imposible a veces controlar mis emociones pues o sí. controlar mis, mi como mi cerebro.
1: Okay. Lo importante de esto es no esperar otra cosa de ti. Lo importante es asumir las consecuencias de este, este embarazo y las hormonas, uh, de que eres una persona sumamente sentimental y uh, como de agua, ¿no? Ah, para arriba, para abajo, lo cual está bien. Lo importante es la interpretación que nosotros le damos a esto. Y peor todavía, lo que esperamos de las demás personas para controlar eso o contener eso. Lo más sano sería, estoy en un, en un mood completamente fuera de mí misma, Déjenme en paz todo el mundo, me voy a meter en mi cama y esperar que esto pase. Sí, ¿Sí? completamente. Porque, sí, pero no lo hacemos porque tenemos ideas. No, lo importante es esto, lo importante es que la gente me entienda, lo importante es tal, ah, hay tantas como reglas y como prejuicios y juicios morales acerca de cómo tiene que ser la experiencia. En vez sí. de decir, ah, esa es Lucía embarazada, se vuelve medio loquita en ciertos momentos, pero peor todavía, ella espera tal y cual cosa de tal y cual persona. Híjole, está loquita esta Lucía. Y <risa> resulta que tú eres esta Lucía. Sí,
0: no, y también es muy inesperado, o sea, justo con lo que decías de los prejuicios y así, el otro día en una clase de la escuela hablábamos de qué tanto nos damos oportunidad para sentir una emoción y qué tanto nos damos permiso, Ajá. y eso viene muy, muy como de la mano de lo que dices, de los prejuicios sociales y, y las cosas que tenemos, porque muchas veces puedes estar muy afín a una emoción como que te permita sentir tristeza pero nunca te permite sentir enojo porque de chico te reprimieron el enojo uh -huh. como nunca entonces como que también hay muchas eh, negaciones inconscientes o como
1: exacto exacto
0: como tapujos inconscientes de que me empiezo a sentir sobreestimulada o como que no estoy pudiendo con la vida y recuerdo así, o bueno, me lleva inconscientemente a, no, tú tienes que poder y tú no te puedes quebrar y tú tienes que seguir y entonces el irme a mi cama y decirle a la gente oye, sabes que estoy fuera de mí, no puedo me cuesta todo el tema del ah. mundo porque no, o sea, no, no está en mí, no o sea, como que
1: nunca lo resolví así. Exacto, y y gracias por compartir esto con, con nosotros, porque uh -huh. es una reacción muy común. Es, es, y ese es justo un reflejo de lo que hemos, lo mejor es peor decirlo de este momento, porque es muy sensible. <risa> Pero ese es sí, justo un, un reflejo del de amor condicional con que nosotros crecimos. Porque tenemos estos sí. conceptos que parecer digno de ser respetada, admirada, la, 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 tengo que hacer esto. Y en cuanto nosotros tengamos este tipo de ecuaciones psicológicas, siempre termina mal. ¿Por qué? Porque la vida es, una, es un, es, es constante cambio. Entonces pues hay momentos en donde eres muy fregona, y aún con el embarazo estás en tus clases y estás trabajando y estás tomando tus clases de canto y estás tomando tus clases de piano y estás cocinando. Y ya estás, ya empezaste a trabajar como maestra de prepa, ¿no? De, de cocina.
0: Sí, no, bueno, prepa.
1: No, tienes que. Y maravillosa. Lucía, mujer maravillosa. Y la, la gozas y te presumes de esto. Y el día siguiente, ¿qué sucede? Es abrumador levantarte y lavarte los dientes. Y Literal. obviamente, obviamente, nosotros juzgamos con base a cómo deberíamos de ser porque nos hace sentir mejor cuando se cumplen estas exigencias neuróticas. Pero uh -huh. es inevitable eso. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Ah, ah, otra, déjame ¿sí? darte otro ejemplo. Es muy común que vienen conmigo jóvenes de en los 30 que no han podido entablar una relación de novios. ¿no? Entonces, gente muy linda, inteligente, creativa, bla, pero algo pasa. ¿okay? Y el mensaje que yo siempre les doy a estas gentes es que tener o no tener una relación es misterioso. Es algo que no se puede entender con base en un análisis. Sin embargo, por nuestros conceptos de, de nosotros mismos, queremos explicar por qué falla una relación. Tanto como buscar una falla en mí, como buscar la falla en la otra persona. ¿Sí? Porque tenemos uh -huh. esa idea de cómo deberíamos ser y cómo no deberíamos ser. ¿verdad? Y el trabajo psicológico real es reconocer y apreciar de que es un misterio. Cuando funciona, es un misterio. No es porque eres tan bien, o tan, tan, o tal cual. Y cuando no falla, no es porque hay un defecto. Simplemente no encaja. Un ejemplo, una analogía que uso en estos casos es como el aceite y el agua. Uh -huh. ¿Tú dirías que el agua tiene un defecto en su naturaleza o el aceite? No, claro es? que no. No, es lo que es. Agua es agua. Sirve de muchas cosas. Tiene algunas cosas inconvenientes. Cuando tienes una fuga, el agua es destructivo. ¿Sí? El aceite es aceite. No es de que es buen, no es buen aceite o mal aceite. Es aceite. Sin embargo, por las características y la naturaleza de estos dos elementos, estos dos fenómenos no se mezclan. Uh -huh. Aún por un tiempo, tú has visto cuando mezclas agua y aceite y lo revuelves, ¿sí?
0: Sí, que quedan burbujas de aceite adentro del agua.
1: ¿Y qué por es más eso? que revuelvas. Y de repente, el agua es el agua el aceite es ese. Se separa. Uh
0: -huh.
1: es, así, es, así son las relaciones. Y hay relaciones, es como el café instantáneo. ¿Por qué? Porque tienes agua y tienes café el, ah, y se polvo, te mezclan perfecto. Lo mezclan y se vuelve otra entidad. Ya no es ni agua uh -huh. ni, ni polvo, es café. Sí. ¿Por qué? Quién sabe. Entonces, hoy estaba platicando con una persona que dijo que el, el trabajo tuyo en este momento, porque acabo de terminar una relación, no es analizar lo malo o lo bueno, es Reconocer que es un misterio. Y eso no quiere decir que nos volvimos insensibles a ciertos conductos que yo tengo que puede ser tóxica para una relación o conflictiva o inconveniente. Como dicen los, los budistas, somos perfectos y hay lugar para mejorar. Sí, Entonces, completamente. ¿Qué hacemos? Pues? Buscamos a lo mejor una meta, por ejemplo, quiero ser una persona equilibrada, ¿sí? quiero ser una persona que no tiene estas fugas de emociones. Sin embargo, por las circunstancias que hay, a veces tenemos que reconocer que no es, la vida no está tan precisa.
0: Sí, y luego como que depende también de la persona, porque... Como que a veces siento que me brotan estas emociones sin aviso. Porque yo pensé que estaba muy bien al principio de este podcast. Y de repente <risas> hubo una cosita de, que lo comparto, que llegó una persona media hora antes a arreglar una cosa en la casa que solo yo puedo atender. Y ese asunto me explotó el cerebro. O sea, como que ya no pude ni siquiera controlar el proceso que estaba ahí, ¿verdad? No es que no estuviera, yo sé que desde la mañana te lo vengo platicando, pero ya había hecho mi análisis, me había metido a mi cuarto, había meditado tantito, salí y un detonante me hizo como explotar. Sí, Entonces también lo... es personalidad, yo creo.
1: Pues, y además que estamos grabando, no puedes decir, espéreme tantito, Atiendes a esta persona, pero tienes que quedar mal conmigo o con esta persona. Y cuando esto sucede, tienes de dos. O vete loca y dices, ¡Ah, no puedo. O <risas> soltar, soltar las, la idea que tienes de ti misma, que tienes que atender a todo el mundo en el momento. Y qué tal si tienes una idea de ti misma que voy a hacer todo lo posible cuando sea posible, y cuando no es posible, pues ni modo. No es ni modo. Pero para llegar, para llegar a esto, para llegar a este nivel de conciencia, tienes que sufrir este proceso. ¿Sí? darte sí. cuenta que ah quedo mal con con Mark y queda mal con esta persona. No hay de otro, no es de que puedes quedar bien con los dos porque las circunstancias no se prestan a esto.
0: No, literal. Pero bueno, no quedé mal contigo. <ríe> quedé mal, no. digo, al final, no quedé mal tampoco con él, porque llegó temprano. Okay, soy, pero se no
1: sabes. Eh, ah, otra vez está perfecto. Acabas de decir algo que tu reacción anterior no era una reacción a este pensamiento. Tu reacción anterior fue una reacción a, ah, caray, voy a quedar mal y no puedo. Si me entiendes, cuando ahora dices... Eh no quede mal, si de veras lo crees, estás tranquila. Y las sí. reacciones, digamos, las reacciones histéricas que tenemos es un reflejo de una creencia que tenemos basada en una historia psicológica. Uh -huh. Y si no tuviéramos estas reacciones histéricas con base a una creencia en una circunstancia que no se presta a esta esta creencia, no nos damos tiempo de analizar la creencia.
0: Completamente. Como lo que es? decía, que no te das permiso de sentir lo que estás sintiendo porque tienes una creencia de que no se te permite o que sí. no es posible.
1: y es, Elevamos la creencia a un nivel de verdad cuando la reacción que tenemos es más real que la, el pensamiento acerca de la experiencia. Bueno, mm -hmm. si, bueno, si quieres ya vete a, a atender a esta persona <risa> y seguimos en la próxima porque ese es un súper tema
0: me encantó, gracias Mike,
1: la verdad bueno,
0: lo pudimos transitar bien, bueno bye. dentro de mi historia.
1: padrísimo, cuídate mucho mi luz. gracias igual bye,
0: bye. bye. Brilla en el universo, mirándonos pensándonos.